0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola y gracias por estar escuchando Ser Nutritivo Podcast. Hoy tendremos una entrevista inspiradora, de esas que nos encantan a nuestra comunidad de seres nutritivos porque nos acompaña una mujer que para mí es un claro ejemplo de cómo la enfermedad puede llevarnos a reconstruirnos no solamente en la parte física, sino que también nos puede ayudar a generar un nuevo proyecto de vida. En una era donde la industria nos ha vendido lo saludable como sinónimo de inmortalidad y de bienestar permanente, se nos está olvidando lo útil y buena maestra que la enfermedad puede resultarle a una persona. Desde una enfermedad simple hasta una enfermedad severa, engloba consigo una gran cantidad de retos y lecciones que si son atendidas desde el amor y desde la atención, nos puede llevar a reconectarnos con el ser. Pero que además de eso, nos puede ayudar a reorganizar nuestra lista de prioridades y en algunos casos, y en algunas personas como la de nuestra invitada, nos ayuda a reformular nuestra misión de vida. Hoy nos acompaña Romina González, quien es creadora de la primera línea de postres 100% diseñada para personas con resistencia a la insulina. Bienvenida, muchas gracias por abrirnos tu espacio y por permitirnos estar en tu taller disfrutando de más de buenos postres. ¿Cómo estás, Romy? Muchas gracias, Gris, muy bien. Qué eh, bueno. Gracias. ¿Lista para contarnos tu, histo tu historia y ayudarnos a inspirarnos? Claro. Gracias. Sí. Platícanos, Romy, cuéntanos. ¿Quién eres y de dónde vienes? Cuéntanos un poco de ti primero. Bueno, yo, como ya lo mencionaste, soy Romina.
1: Eh, hoy día soy, me considero un repostera eh, saludable. Sin embargo, mi formación eh, escolar fue. Yo estudié ciencias de la comunicación. Y a 10 años de mi vida me dediqué al a área corporativa, estuve en comunicación interna, externa, en publicidad, trabajé en agencias de publicidad. Eh, y justo así, eh, yo te voy a contar, quisiera contarles como un poco de, de, de cómo surgió Por toda favor, esta enfermedad. Sí, yo eh, estudié, eh, perdón, yo trabajé dos años en Ciudad de México, eh, me fui allá al año del 2002 más o menos... Y, la, y fui a trabajar a un corporativo eh, de tecnología, ¿no? Entonces tenía un ritmo de vida súper eh, acelerado. Yo me acuerdo que en ese tiempo eh, hacía ayunos prolongados, por ejemplo, ¿no? Desayunaba y comía algo, así un tentempié a las 12, una de la tarde. Eh, obviamente niveles de estrés altísimos. Mm -hmm. eh, cuando, pues cuando vives en una ciudad que no es la propia... Es como a veces difícil echar raíces, entonces tus tus hábitos alimenticios de vida son totalmente un caos, ¿no? Yo me acuerdo que no hacía ejercicio, no dormía bien, me desvelaba, obviamente mis horarios de comida era cuando se podía. Y eso me llevó a empezarme a sentir muy mal, o sea, obviamente el sobrepeso. O sea, yo allá estando allá en Ciudad de México, subí 20 kilos. ¿En cuánto tiempo? En alrededor de unos un año más o menos. Okay. Yo no era consciente de eso, porque el ritmo de vida no me permitía hacer conciencia de, de, de esto. Hasta que empecé a, a sentir, por ejemplo, mucho sueño. Yo me acuerdo que eso fue como uno de, de mis primeros síntomas, que tenía mucho sueño. Me dolía muy, muy seguido la cabeza, pero yo lo atribuía siempre al estrés, a los mm -hmm. niveles de el estrés. Consenso. Por cuestiones así de una plática informal con una amiga... Justo ella se acababa de hacer un perfil tiroideo, yo en mi vida sabía que existía la tiroides, o sea, te lo juro, o sea, yo inconsciente al 100 de, 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 de mi cuerpo, cuerpo, no sabía que existía una glándula que se llama tiroides, solo sabía, por ejemplo, el tema de la diabetes, que uh -huh. porque en mi vida ha sido como, prevalece mucho el tema de diabetes, pero hasta ahí. Entonces me platica, oye, yo tengo estos síntomas, me duele mucho la cabeza, estoy muy cansada, se me adormecían las manos, me contaba ella. Entonces lo, yo lo relacioné inmediatamente con o sea, mis yo tengo síntomas eso. y dije, ah, caray. Entonces así, por cuestiones del azar, me hice un perfil tiroideo en Ciudad de México, fui con un endocrinólogo en Ciudad de México y él fue el primero que me dijo, tú tienes una cuestión que se llama hipotiroidismo. Obviamente, allá los costos de los médicos son altísimos, muy elevados, o sea. muy elevados, y a mí se me hizo muy fácil decir, ah, bueno, ya sé que tengo hipotiroidismo, él me recetó una, una pastillita, pastillita, uh -huh. pero lo que yo no sabía y desconocía mucho tiempo es que tuve que haber regresado con el endocrinólogo para que me reajustara dosis. esas Ajá. dosis, y así viví dos años de mi vida, o sea, yo estuve allá, Regreso otra vez a, a Guadalajara a trabajar en una agencia de publicidad y yo seguía. Yo decía, tengo hipotiroidismo, pues está controlado, está muy bien. Pues no, ni al caso, o sea, yo traía un descontrol de tiroides, obviamente volví a empezar a, a, a subir de peso. Ahora sí ya dije, ya lo voy a poner en, en, en regla, pero fue un vía crucis porque primero empecé con una nutrióloga y veíamos que no bajaba, o sea, al contrario, subía 500 gramos, un kilo, entonces a mí ya me empecé a preocupar, y me dijo, yo creo que sabes que tu cuestión va a ser síndrome de ovario poliquístico. Otro término que para mí fue nuevo, ¿qué es esto? O sea, yo no entendía nada, fui con una ginecóloga, me dijo, o sea, ella no detectaba como algún síntoma de ovario poliquístico, uh -huh. y me dijo, no, yo creo que lo tuyo va a ser algo de endócrino. Entonces aquí llego por casualidad con el que hasta ahorita ha sido mi endocrinólogo toda la vida y obviamente me hizo mil exámenes y ahí me dijo, traes un descontrol de tu tiroides, lo primero que vamos a hacer es ponerla en cintura y aunado a esto tienes una cuestión que se llama resistencia a la insulina, otro término que para mí era totalmente desconocido y ahí dije, ¿qué es diabetes?, entonces porque ahí, relaciona uno insulina luego lo tiroides. exactamente Ajá. entonces ahí para mí fue como empezó todo este viaje o sea primero poner en cintura la tiroides y después entender primero cómo es que funciona la resistencia a la insulina en mi cuerpo. Uh -huh. Lo primero que hizo fue quitarme, obviamente, los cereales y el azúcar. El azúcar sí me dijo de por vida. Nunca más. O sea, nunca más vas a probar, uh -huh. te, a menos que te, te quieras como perfilar así una diabetes, uh -huh. ¿no? Pero sí, nunca más azúcar. El tema de los cereales lo vamos a dejar a un lado por un tiempo para darle un descanso a tu páncreas. Uh -huh. Entonces, eso a mí me llevó. Obviamente, o sea, es el golpe, ¿no? Decir, no me has puesto ah, a tu estoy dieta.
0: Enferma, ¿qué voy a comer? Claro. Me quitaron las
1: cosas que normalmente como. Exactamente. ¿No? Entonces, y y fue complicado el primer mes porque obviamente sales a cualquier restaurante y lo único que encuentras son carbohidratos cereales y cosas que tienen azúcar.
0: Además súper escondidos, ¿no? Porque a lo mejor dices si voy a pedir una sopa, pero resulta que la sopa Exacto. pues obviamente está hecha para darle ese espesor, trae harina Exacto. y entonces no puedes comerla o piensas en pedir a lo mejor un lomo y trae arriba un gravy, pues te das cuenta que a lo mejor también el gravy está y sí es todo un reto cuando te empiezas a meter como a esta parte.
1: Exactamente, incluso hasta los aderezos mm -hmm. tienen azúcar. Mm -hmm. Y eso lo vas entendiendo a lo largo de, de, del tiempo que te vas como empapando de tu condición. Uh -huh. eh, pues bueno, así fue. Eh, el primer mes, te digo, fue como un poco difícil, fue complicado, sobre todo esta ansiedad por las cuestiones dulces, porque yo era súper postrera, súper postrera. Si yo te contara mis hábitos que tenía ansiedad en Ciudad de México, de verdad dices, no, pues con razón <risa> entiendo todo. Pero sí... Eh, esto también me llevó a mí a experimentar y a explorar en temas de repostería primero para diabéticos pero tú sabes que antes teníamos como el concepto de que las, cuest las cuestiones para diabéticos o sabían a pasto o no sabían a nada uh -huh. o sea era el tema de pues pobrecitos que tengan que comer algo que al menos como Aunque que no sea
0: entero y dejando a un lado toda esa parte del placer y gusto de exactamente
1: y sí me encontré con recetas de todo tipo yo empecé primero para mí, obviamente, para saciar esa ese antojo dulce. Uh -huh. Y luego, en la agencia, pues ya sabes que llevas tu tope porque es, tú eres la que no puede comer lo del resto de, de la gente. Y empiezan a probar tus amigos. Y ahí fue como me dijeron, ay, deberías de, ir, de traernos a, a, a vender. O, pero yo la verdad es que me, les digo que me consideraba una muy mala vendedora, o sea, a mí me daba pena vender, me decía cómo les voy a vender, no se los regalo, uh -huh. uh, toda mi vida había sido así, entonces ni pensar aquí que me fuera yo a dedicar a, a vender postres en algún punto de mi vida, pero luego sucede eh, la vida me fue llevando así por por como caminos escabrosos para tomar decisiones y yo tengo como estaba a cargo de un departamento de contenidos en la agencia y tenía obviamente otra vez altos niveles de estrés en eh, una rutina 24-7 porque el mundo digital no descansa los clientes siempre demandan todo el tiempo sábado, es que estar domingo estar presente
0: y disponible todo el tiempo y uh
1: -huh. obvio el estrés para la tiroides y para la resistencia a la insulina son, temas, son enemigos uh -huh. detonantes uh -huh. entonces uno tiene que estar neta, en una mentalidad muy tranquila para que el cuerpo pueda reaccionar de una mejor manera a a los estímulos de, de la insulina. Entonces, yo me acuerdo que una plática con mi endocrinólogo me dijo... A ver, Romina, tú que aquí tienes dos caminos. O sea, o te preparas para... Si quieres seguir con este ritmo de vida, te, te preparas para enfrentar una diabetes, si tú quieres. O le das un giro a tu vida y ves que te puedas dedicar a otra cuestión. Entonces, para mí eso sí fue importante. Pero yo decía, como o sea, yo ahorita... Cuando eres godín, tú sabes, o sea, estás endeudado, se te hace fácil meterle dinero a la tarjeta porque va a llegar la quincena y así te la vas llevando, ¿no? Entonces yo en ese momento tenía deudas grandes, tenía un crédito de un carro, mil cosas, ¿no? Que me decían, no, ahorita no puedo tomar esa decisión. Sin embargo, lo que sí hice fue diseñar por lo menos un plan a dos años en donde yo ya estuviera... Eh, enfocada en, en una cuestión muchísimo más eh,
0: tranquila. tranquila,
1: entonces fue como tomé la decisión de tomar eh, un diplomado de repostería primero básica y ahí fue un tema también súper importante para mí porque en seis meses yo subí 10 kilos, o sea aunado del sobrepeso que traía Ajá. subí otros 10 kilos, aún ya con el diagnóstico, aún ya con tu dosis de medicamento para la tiroides, ¿por qué me valió? Okay. O sea, yo seguía sin entender cómo es que funcionaba la resistencia a la insulina. Y cómo el cortisol impacta en otras hormonas. Uh -huh. Y él también el tema de los estímulos. O sea, el, yo, por ejemplo, en mis clases de repostería básica, probaba.
0: Uh -huh.
1: Y entonces lo que el endocrinólogo me dijo es que, a ver, Romina, si tú pruebas poquito... Da igual si te das una probadita a que te comas todo el pastel. Uh -huh. O sea, el cuerpo ya, ya, ya generó esa insulina que al final va, te, va, te va a dar un elevadón. El uh -huh. Entonces ya si te quieres comer el pastel, pues ya cómetelo. Uh -huh. O sea, ni a mí no me vengas con probaditas porque... Pero yo no lo entendí hasta, hasta que subí de peso, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahí fue como que hice más conciencia que yo dije, alguien que sabe ya su condición. Yo, por ejemplo, que ya sabía que tengo resistencia a la insulina y aún así se me hizo fácil el, el, el probar cosas con azúcar. Ahora imagínate alguien que no tiene conciencia, que tiene esta condición. Por eso el tema de tanta... Eh,
0: sobre sobrepeso y obesidad.
1: Sobrepeso
0: en... Sí, porque de hecho, sí, es, al escuchar tu historia, creo que es un claro ejemplo de cómo el sobrepeso y la obesidad, más que ser un problema, son un síntoma. En muchos casos, son simplemente una alerta del cuerpo de algo está mal, Exacto. algo no está funcionando. O sea, revísate. Obviamente, la primera revisión sería en cuestión de hábitos alimentarios, en hábitos de sueño, de descanso, de reparación. Pero un segundo plano también muy importante es revisar los niveles hormonales. Porque lo primero que la gente piensa es, si tienes un problema de sobrepeso y obesidad, estás comiendo más o estás comiendo mal. Uh -huh. Pero no piensan en que algo a lo mejor en el cuerpo no está funcionando bien. ¿no? Exacto. Y a veces... Ese es realmente el problema, y el y el cuerpo te está avisando nada más a partir de, de un síntoma llamado sobrepeso y obesidad. O sea, el enemigo en realidad no es el peso, ni la obesidad, ni la talla, ni la báscula, es simplemente encontrar cuál es el origen del problema, ¿no? Exacto. Creo que eres un claro ejemplo de, de, de eso, ¿no?
1: Sí, y fue como... como tomé mucho mayor relevancia, sobre todo para mi cuerpo, porque... De verdad, yo no era consciente de las hipoglucemias que tenían uh -huh. todo mi día.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vivías esa hipoglucemia sin darte cuenta? Digo, porque hemos hablado ya de cómo es justamente lo que vive una persona con resistencia a la insulina, pero como desde la parte teórica, ¿tú cómo vivías una hipoglucemia sin darte cuenta? Porque sé que hay infinidad de personas, porque esto en México es extremadamente frecuente y sí. muchas veces no diagnosticado ¿cómo sí. se vive una hipoglucemia? ¿cómo la vivías? yo fíjate
1: y es y súper es curioso porque yo lo relacionaba con ataques de ansiedad uh -huh. y decía pues claro tengo ataques de ansiedad porque tengo un ritmo de vida muy ajetreado y el estrés de estar full y, y, y así hasta que el endocrinólogo fue el que me hizo ver que no era un ataque de ansiedad sino que eran hipoglucemias porque van muy de la mano los síntomas, yo por ejemplo sentía uno, que me faltaba el aire que no pude uh -huh. respirar bien dos, me dolía la cabeza tres, temblores finos de mis manos uh -huh. sudoración fría y luego esta sensación de me voy a desmayar en cualquier momento uh -huh. yo me acuerdo que ir al súper para mí era un reto, porque justo las hipoglucemias me daban por la tarde entonces era cuando yo iba entonces, a hacer mi súper y casi siempre terminaba con esta sensación de, me voy a desmayar, alguien háblele a mis familiares. Entonces, era como todo un círculo vicioso, o sea, como, yo no, algo seguramente de mis de mis alimentos, yo seguía consumiendo azúcar en algo te lo estaba que me lo estaba eh, causando. Uh -huh. Y eso estuvo, o sea, yo creo que lo la parte positiva es que me llevó a hacer una selección mucho más 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 este clean, iba a decir, más limpia de los productos que consumo. Uh -huh. Y eso también el el saber este aprender a a leer
0: las etiquetas de los alimentos que, que consumimos. Pero ahora, regresándonos un poquito a tu historia, fue como, ok, voy a hacer un plan de vida para dejar este trabajo, quitar mis deudas en dos años. Fuiste como muy consciente de, estoy enferma, esto me está, me está enfermando en lugar de ayudarme, pero sé que además hay mucha gente que diría, no se puede, y ya, ¿no? O sea, para ti, ¿cuál fue esa emoción que viviste al momento de decirte, o quitas esto, ¿Quitas este estrés o le bajas unas rayitas o cambias de chamba o vas a seguir enferma? ¿Cuál fue la emoción que predominó ahí al momento de tomar la decisión?
1: Bueno, fue como multifactorial. O sea, el tema también de el ver la respuesta tan positiva que había tenido mi cuerpo a partir de haber dejado el azúcar, eh, creo que fue un factor importante porque obviamente tal vez es algo banal o superfluo, pero el hecho de, de, de tener ya una reacción de bajar de peso de sentirme mucho mejor fue como también un impulso para mí y para el resto de mi familia porque a partir de que yo cambié mis hábitos de alimenticios
0: motivaste ¿no? a tu entorno y también
1: venía yo de un padre infartado o sea yo, Papá, Justo cuando a mí me detectaron este tema de resistencia a la insulina, un mes atrás mi papá había sufrido tres infartos. Entonces, todos en la familia estábamos como con este tema
0: de la salud, como el cuidado de... Sí, el de, contexto fue un poco favorecedor, no estaban en alarma, en alerta Ajá, exactamente. todos. Exactamente,
1: entonces creo que todo sumo a, a, esta, a esta parte. Aparte de que a mí pues siempre me ha encantado el tema de la repostería y los y, y ver, por ejemplo, que mis pruebas salían postres a partir de la almendra que daban una buena sensación pues también fue como un motivo sin embargo te digo yo empecé repostería básica pero después me especialicé hay un chef aquí en México que es muy eh, reconocido por estar en la parte de repostería saludable tomé cursos con él cursos y diplomados con él aunque el tema con él es por ejemplo si maneja cereales Uh -huh. A manejar arroz, e
0: avena, toda esta parte. Pero mejor más en la línea de no gluten, pero Ajá. sí tiene impacto en, en la glucosa y por supuesto en mi insulina. Exactamente. Uh -huh. Entonces el reto para mí
1: fue a partir de ese conocimiento, cómo yo lo podría aplicar para, para mí. O sea, todo siempre fue pensando en, ti. en mí. Uh -huh. Y a partir de eso me di cuenta de que podría ayudar a muchas más personas
0: y eso es ahora parte de lo que te inspira entonces ya hacerlo como más eh, darte cuenta que existe una gran cantidad de población que tiene lo mismo que tú Exacto. y que qué padre darle esa posibilidad de comerse un postre no es, sobre todo que no nos
1: a mí lo maravilloso que, que, que fue de encontrar este tipo de repostería es que después de comérmelo no me sentía mal <risa> o sea yo ya no sentía esas ganas de, de desmayarme uh -huh. y creo que a partir de eso fue el lo que me motivó a seguir experimentando y decir es que puedo lograr una textura de brownie igual que una tradicional pero no me va a doler
0: la cabeza o oh, no. Sí, experimentar el placer y aparte el bienestar después, ¿no? De hecho, hace poco les compartía justamente en el Facebook de Bodhisattva que me estaba comiendo una nieve tuya, una nieve de pistache deliciosa que hace. <risa> y de verdad que yo le mandé un mensaje a Romy, no me va a dejar mentir, que le dije, júrame que esto no tiene azúcar, sí. ¿no? O sea, sí fue como, wow. Realmente era una explosión de placer en el paladar que dije, es que es sorprendente, porque normalmente. Muchos de los postres saludables que están hechos con este ya tienen un regusto que al final no te deja esa sensación de sí, placer, sino que te deja más como un saborcito medio amargosito y, y no, para nada. Entonces, ya después dije, bueno, obvio no, no sé ni por qué le estoy preguntando. Si lo hubiera tenido, <risa> hubiera sentido yo una hipoglucemia, porque además yo sé cómo es vivir eso, ¿no? Sí, o sea, claro. te sientes mal realmente sientes después de comer una pesadez tremenda, te sientes más cansado, te sientes con ganas a veces hasta de irte a dormir, así ponerte de en una sí. posición fetal, zumbido de oído. Hay muchos síntomas que a veces es lo difícil de poderlo interpretar, porque la verdad es que hay una cantidad infinita que puede relacionarse en síntomas como una hipoglucemia, y cada quien lo vive de diferente forma. Exacto. Pero cuando lo empiezas a reconocer, Puedes identificar los ingredientes, si hay azúcar escondida, si hay una cantidad de cereales ahí escondida, te vas a dar cuenta, Sí. lo vas a sentir al final, entonces creo que eso sí, de verdad, te lo puedo decir, yo, yo lo he experimentado, no te hacen sentir para nada una hipoglucemia, que otros postres con etiqueta de saludable sí lo pueden hacer, ¿por qué? porque el hecho de que algo sea saludable... No significa que va a ser saludable para todos, Exacto, eso es un problemón en esta era en donde lo saludable se está poniendo de moda, Exacto. porque entonces está la etiqueta es saludable porque es vegano, o es saludable porque no tiene lácteos, y a lo mejor para alguien que tenga un problema de intolerancia a la lactosa, por supuesto que va a ser saludable que no tenga lácteos, ¿sí?, pero si tú tienes un problema de resistencia a la insulina, el hecho de que no tenga lácteos, pues no, no te va a garantizar que sea saludable para ti, de hecho no lo va a ser, ¿no? Exacto. Y, y ese es el problema, ¿saludable para quién? ¿Sí? Necesitamos empezar a reconocer qué es lo saludable para cada uno, en base al autoconocimiento. ¿no? Exactamente. ¿Y qué te inspira hoy en día? ¿Cuánto tiempo tienes con, con tu marca? dedicada
1: al 100 un año uh -huh. y un mix entre la agencia y por las noches horneaba eh, dos años dos y dos años
0: ¿qué te inspira hoy en día a levantarte y decir voy a hornear voy a crear porque aparte tiene una línea ya amplia de productos pero sigues formulando nuevas creaciones ¿qué te inspira? creo que siempre lo he pensado muy o sea
1: en el tema personal uh -huh. y o sea es muy tu antojo eh, sí, 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 la verdad. Es que, sí. Hoy quiero manzana, hoy vamos a hacer algo con manzana. Sí, o sea, honestamente, y creo que el, el compartirme es lo que, lo que me, y sobre todo el, el, mucho, algunos clientes que también padecen esta, esta situación, o sea, el escuchar, por ejemplo, lo feliz que, que pueden ser al tener este tipo de opciones. Creo que es algo que siempre me ha impulsado como a... Sobre todo a buscar también como nuevas formas y nuevos postres. Y... Y eso, o sea, como compartirme todo uh -huh. lo que... De mis antojos que sé que... La, o sea, que tengo la certeza de que yo los puedo
0: consumir. Entonces, que el Pero resto también demás okay. O sea, es más ya como... Como además les voy a ayudar a más gente, ¿no? Sí, exacto. Aparte tiene una capacidad de antojarnos impresionante. ¿eh? Esa parte de, de haber enca haberse encargado de redes sociales en, en otras marcas, de verdad. Es como, y hoy pongo unas galletitas. Es que así yo estaba antojada de eso, ni siquiera me acordaba de unas galletas, ¿no? Pero sí tiene una capacidad impresionante de antojarnos las cosas. ¿Cuál ha sido el momento o ese instante más memorable desde que lo formulaste, desde que este proyecto nació para ti?
1: Yo creo, no sé si es un solo momento, lo que sí creo es que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado de mi vida. O sea, el, el sentirme tan a cargo de mí, porque el tema de ser emprendedor no es sencillo. O sea, yo he tenido unos aprendizajes enormes desde el tema de soltar el control, porque cuando eres... Eh, Empleado de alguna agencia o de algún trabajo sabes que los días 15 vas a recibir un monto hoy día yo no sé si voy a tener días buenos o días malos de venta y he tenido que aprender a sobrellevar es, es, esa esa corriente también el tema de que me ha que me ha explore, o sea me ha permitido explorar como eh, lugares que yo jamás me hubiera imaginado por ejemplo hoy cada mes o por lo regular cada mes me invitan a un programa de televisión en donde voy a compartir recetas obvio sin azúcar y sin sin cereales y harinas Ajá. yo jamás me hubiera imaginado que algo así me Salve llevaría una a experimentar sino sí, claro pero yo siempre he sido como muy low profile entonces eso también me ha ayudado como a romper ciertos miedos que me estoy muriendo de miedo y estoy súper nerviosa, pero lo hago a final de cuentas porque sé que eso va a sumar más uh -huh. en alguien que por casualidad vea alguna receta y que le pueda ayudar. Que diga, wow yo lo puedo comer. Y uh -huh. que sobre todo que los puede hacer de una uh -huh. forma más fácil. Creo que yo no me hubiera imaginado que el tomar, el haber tomado esa decisión me fuese a llevar está abriendo otros panoramas. ¿no? A este tipo de, de caminos, y es eso, o sea, al final siento que venimos aquí a que nos pasen cosas. ¿Y qué mejor? O sea, a mí me gustaría poder dejar un grano de, de, de arena en esta sociedad que cada vez se muere más por diabetes
0: que por otro tipo de, de enfermedad. ¿Y de los momentos más difíciles que recordarías al ser emprendedora, cuál sería? Uy, los primeros meses. O sea, creo que el... Pues
1: al ser una marca nueva, obviamente... Eh, yo, por ejemplo, hoy día que, que rento este espacio para hornear... Me moría de miedo. O sea, me moría de miedo decir... ¿Y si no vendo? ¿Y si ya tengo esta deuda? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar esta deuda? Pero creo que el hecho de haberte aventado... ...como que siento que la vida a veces te recompensa... ...esas...
0: ...esas... ...como ese atrevimiento... ...y en el momento de dejar tu trabajo y decir... ...bueno, ya no voy a recibir una quincena... ...ya no voy... ...no estás llena de miedo igual... ...que cuando rentaste este espacio... ...creo que no... ...no... ...o sea... ¿sí ...estaba sabías? más emocionada...
1: Ajá. ...por... ...porque siempre le he tenido fe a este proyecto... ...y así decía... ...yo siempre sí me acuerdo que está... ...decía... ...así gané tres pesos
0: tres pesos con los que voy a ser muy feliz es haciendo lo que hoy encuentras como misión de vida para ti no okay. y tienes alguna herramienta o libro que te gustaría compartir con la gente que nos escucha con nuestra comunidad que te haya servido a ti para esto ya sea para poder entender sobre la resistencia a la insulina o para poder decir bueno voy a empezar a emprender y sabiendo todas las dificultades de emprender que sea, haya sido una herramienta favorable
1: no, eh, o sea, te lo juro, yo he aprendido aventándome al ruedo, o sea, hoy yo el tema, por ejemplo, costos eh, en temas de finanzas, temas de administración, temas de, o sea, no, yo, a prueba y error, prueba y error, eh, hasta ahorita he tenido, sí, personas que se han acercado a mí y de las cuales les he podido aprender muchísimo, pero todo ha sido prácticamente en, en la práctica y sobre todo mucho también del de tema de trabajar con, con el endocrinólogo, o sea, él creo que si hoy fuera yo, o sea, todo lo que sé de resistencia a la insulina es gracias a, a él, y por eso una parte también de, de, de la misión de news de es que no solo quiero que esto se trate de vender postres, porque esa no es como mi, mi meta final, uh -huh. sino lo que he estado haciendo también es poder compartirles un poco educar. Uh -huh. de información de uno, qué es la insulina, o sea, qué es la resistencia a la insulina, cómo, cómo responde el cuerpo y sobre todo qué hacer para poder mejorar nuestros,
0: nuestros hábitos. Uh -huh. eh, o sea, dentro de tu misión también está la parte informativa y de concientización, sí. ¿no? Yo veía, de hecho, parte de tu etiqueta y veo que está como avalado, de hecho, por una colega que yo admiro muchísimo, que es eh, Luisa Ortega. Porque creo que está como detrás también del proyecto, ¿no? Como que te ha ido respaldando en esto. Y creo que eso es además bien padre porque eh, te has como avalado por expertos, ¿no? Nada más de alguna forma es como, ah, yo creo que entonces si le quito la harina y, no, y ya. No, es que me pasó. O sea, yo, por ejemplo, aprendí a la mala. Justo lo que platicabas
1: de que hoy día está súper de moda el tema de lo saludable. A mí me pasó que yo era fan de una repostería de una marca de repostería que se promovía como Saludables. saludable. Sin embargo, después descubrí que sus pósters eran a base de avena uh -huh. o que estaban eh, endulzados con miel de agave. Y obviamente para alguien con mi condición, pues eso es prácticamente seguir comiendo cereales y azúcar.
0: Claro, es seguir estimulando al, al páncreas a trabajar de más. ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces yo por eso dije, yo si voy a hacer una marca, quiero... Uno, que la gente que lo consuma tenga la confianza y la certeza de que esto antes de salir al mercado fue, estuvo en manos de un endocrinólogo y o una nutrióloga que está empapada del empapada tema, del tema. Uh -huh. y así tener como esa
0: seguridad uh -huh. de ese, ese avalar. Parte que te has dirigido como a, a un nicho de mercado como muy específico, ¿no? Esto a lo mejor, no sé cómo lo has visto tú, ha sido como muy bueno para ti o ha sido difícil para ti el hecho de decir, es solamente para este mercado. Porque no lo vendes como saludable, como no. lo hace la mayoría en general, ¿no? ¿no? Sino que sí es como, a ver, es para ustedes, es saludable. Es que exacto, porque...
1: Por ejemplo, el tema de los diabéticos, uh -huh. ¿no? Un diabético no tiene problemas con los cereales, por ejemplo. Entonces, hay muchas opciones de repostería sin azúcar que, que utilizan trigo, por ejemplo. Eh, el tema de los chicos fitness, ¿no? Ellos, sin problemas, podrían com comerse esta un... Esta de avena, ¿no? Exactamente. Con una dona de avena que cuesta Avena, tomando. arroz, garbanzo... Uh -huh. eh, pero creo que pocos pensamos en los que tenemos esta condición de resistencia a la insulina por mil factores obviamente también el tema de los costos para mí ha sido un reto enorme porque los insumos son altos o sea, y estamos en la harina una... harina de almendra, ¿no? no exactamente uh -huh. y estamos en, en una sociedad que desgraciadamente el precio de las cosas sí importa uh -huh. pero deja de importar, creo yo, cuando tenemos un tipo de condición que sí o sí, o sea, nos
0: lleva como a sí, que, es que quieres disfrutar de un postre, esta es la opción, ¿no? Exacto, si sí, si sí, sí pasa ya a ser como una necesidad para alguien, ¿no? Que porque ya es enfermedad o salud, ya lo ves desde ese lado. Te voy a hacer unas preguntas de cierre que hacemos a nuestros invitados, partiendo de la idea de este de este podcast, que es que el ser humano nutre su mente, su cuerpo y su alma. Eh, ¿tú cómo nutres o cómo disfrutas eh, nutrir la parte de tu, de tu alma? me
1: voy a la montaña la montaña, es... me encanta uh -huh. creo que esa es como mi parte conectarme con, con la con... naturaleza, sí uh -huh. y después encuentro mucha calma en la montaña y creo que es necesario yo no sé, todos tendremos mil mil, mil, mil eh, Cosas Formas. que nos hagan uh -huh. conectarse, pero creo que sí las deberíamos de hacer al menos un, me un día, digo, una vez al
0: al mes. Sí.
1: Y eso es como ¿Y tú un, lo encuentras en la montaña, en, la montaña. en, el, en el silencio, me en encanta, el desconectarte. Me encanta. ¿Y
0: cómo disfrutas nutrir tu mente? Con la música. que escuchas? Es? Todo menos reggaeton.
1: <risa> <risa>
0: ¿Y de qué forma disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Haciendo ejercicio y comiendo... A mis horas. Creo que eso es, eso es clave para alguien que tiene una condición como resistencia a la insulina como relojito comer a tus
0: horas y comer balanceado sí tener ese, ese esa disciplina de horarios no marcar como dices tu reloj tu propio reloj biológico pues muchísimas gracias Romy gracias por el tiempo por el espacio por compartirte por platicarnos de ti de tu pequeño niño y proyecto que además es delicioso invítalos por favor a que te conozcan invítalos a tus redes sociales para que vengan al taller y prueben tus delicias claro, claro. ¿dónde te encuentran?
1: Yeah, en Facebook en Instagram estoy como nums repostería eh, por el tipo de repostería también de martes a sábado lo trabajamos sobre pedido, sin embargo hoy le estamos implementando eh, venta libre al público los de viernes a domingo a partir de las 12.30 hasta agotar existencias que por lo regular se terminan entre una o tres horas más o menos uh -huh. el taller está en la calle el Carmen 492 2 está justo a un
0: costado a esquina de la Nagua Garibaldi. Vengan, de verdad, venganse un viernes, sábado, domingo a que prueben sus postres. Fines de semana, sábado y domingo, me parece que estás, ¿no? De
1: viernes, sábado
0: y domingo. Y domingo, ok. Vengan, vengan y, y prueben sus postrecitos. Revisen, por favor, sus páginas de internet para que vean lo que va a haber. Y hagan sus pedidos con tiempo entre semana. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por haber estado en este episodio. Espero que les haya servido mucho de inspiración. Yo encuentro en Romeo una mujer muy inspiradora y en su historia y en cómo la dificultad a lo mejor de una enfermedad de saberte y de reconocerte con una necesidad diferente en cuestión de tu alimentación te puede llevar no solamente a conectarte más con tu cuerpo, sino a reencontrar una forma de vivir a lo mejor más tranquila, yo creo, yo veo en ella como un estado de paz en lo que hace, en su trabajo, en lo que hoy llama trabajo y comparte a la gente que tenemos esta condición de resistencia a la insulina, una rica forma de comernos un postre realmente saludable para quienes tienen resistencia a la insulina. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast. Gracias.